0: Vorige week, in hoofdstuk 2, vers 42 tot met 47, keken we naar de, ja wat ik vind, eenvoudige praktijken van de eerste gemeente. Namelijk dat zij bleven volharden in een aantal zaken. In de leer van de apostelen, dus wat wij vandaag de dag bijbelstudie kunnen noemen in de gemeenschap, in het vieren van het Heilige Avondmaal en in de gebeden, in, de, in het gebed. En dit zijn de vier kernactiviteiten van de eerste gemeente. En dit zijn de dingen die wij als gemeente, als cross culture ook willen navolgen. Dit is wat ze deden. Ze volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het vieren van Heilige Avondmaal en in de gebeden. Ze deden dit. Het gevolg daarvan was dat er vrees over de mensen kwam. En we hadden vorige week ook gehad over een gezonde vrees van God, de vrezen des Heren. En ik had ook vorige week gezegd dat, dit, dat het mijn verlangen is dat wij als gemeente gekenmerkt worden als een gemeente die de vrezen des Heren heeft. Dus de vrees kwam over de mensen en God voegde dagelijks mensen toe die behouden werden. Nou. Al deze dingen waar we vorige week over hadden gesproken, hadden te maken met het gemeenschappelijke. Het samen zijn, het samen doen, het gemeenteleven. En wat zij gezamenlijk als plaatselijke kerk deden. En ik ben heel erg dankbaar dat God ons dit voorbeeld heeft gegeven om het na te kunnen volgen. Maar, hoe zit dat voor de individu? De volgeling van Jezus, hoe zit het met de discipel, de getuige van Jezus, hoe zit het met de christen, hoe zit dat met mij? Is er meer dan gemeenteleven? Natuurlijk, er is veel meer dan alleen het gemeenteleven. En wij verlaten straks allemaal dit gebouw en we gaan allemaal ons eigen weg. Dan wat? Hoe zit het met de rest van onze tijd? Hoor ik zelf die tijd in te vullen? Of vult God die tijd in? Wat verwacht God van mij, van ons, tussen de zondagen in? Hoe moet ik het alledaagse of het gewone van mijn leven zien? Wil God daar ook iets mee? Speelt Hij daar ook een rol in? Of gaat het alleen maar om het gemeenteleven waar Hij geïnteresseerd in is? Nou, laten we vanmorgen kijken naar een buitengewone ontmoeting op een doodgewone dag. Uh, Handelingen hoofdstuk 3, begin met vers 1. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur, drie uur middags. En een man die vanaf de moederschoot verlamd was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Zo is een bedelaar. Toen hij, toen hij Peters en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Peters keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud, of geld, heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand, richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op, stond overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen. En God loven. En ze wisten dat hij degene was. die voor een gaven aan de schone poort van de tempel gezeten had. En zij werden vervuld met verbazing en ontzetting over wat er met hem gebeurd was. En toen de kreupele die genezen was. zich aan Petrus en Johannes vastklampte. stroomde al het volk bij hen samen in de voorhof. die de voorhof van Salomo genoemd wordt. en verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk. Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of vroomheid hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft Zijn kind Jezus, die u hebt overgeleverd, verheerlijkt. U hebt Hem verlogend voor het aangezicht van Pilatus, toen die oordeelde dat men Hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verlogend en gevraagd dat u een moordenaar gegeven zou worden, maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam, deze man die u ziet en kent, sterk gemaakt. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, maar God heeft op die manier vervuld wat Hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heer, en, en Hij, Jezus Christus, zenden zal, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle tijden. Want Mozes heeft tegen de vader gezegd, De Heere uw God zal voor u een profeet doen opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem zult u luisteren in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal zo zijn dat al wie, dat al wie niet geluisterd hebben naar deze profeet uit het volk uitgeroeid zal worden. En ook al de profeten vanaf Samuel, zoveel als we daarna gesproken hebben, hebben deze dagen aangekondigd. U bent kinderen van de profeten en van het verbond dat God met onze vader oprichtte, toen Hij tegen Abraham zei: En in uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. God, die zijn kind Jezus opgewekt heeft, heeft Hem eerst naar u gezonden om u hierin, om u hierin te zegenen, dat Hij ieder van u zou afbrengen van zijn slechte daden. Nou, heel stuk. We gaan vandaag, uh, denk ik, ik denk dat we tot vers 11 of 12 komen. En ja, dit, dit verhaal gaat eigenlijk nog verder. Want het, het vervolgt in, in hoofdstuk 4. En dan, maar goed, daar, daar komen we over een aantal weken uh, op. Maar hier zien we, in het eerste gedeelte, vers 1 tot en met 3, Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van gebed, het negende uur. Drie uur smiddags gingen ze naar, naar de tempel. En een man die vanaf de moederschoot verlamd was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag, op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. Nou. Mensen in die tijd, de Joden, die trokken massaal naar de tempel toe. He, voor, de ocht voor ochtendgebed, voor uh, middaggebed en avondgebed. Maar zoals het in de Bijbel gebruikelijk is, worden alleen de hoofdrolspelers genoemd. In dit geval is dat, gaat het om Petrus en Johannes. Het was een gewone dag voor hun en ze deden wat zij in het alledaagse zouden doen. Ze gingen naar de tempel toe om te bidden. Nou, deze man, die uh, verlanden man, die daar dus dagelijks neergezet werd, die was ongetwijfeld bekend bij Petrus en Johannes. Want hij werd daar dagelijks neergezet. Er zijn meerdere ingangen tot het tempelcomplex, maar ja, je komt elkaar tegen. En ik kan me heel goed voorstellen dat zij vaker langs deze man hebben gewandeld. En... Vandaag ja, precies hetzelfde. Het is gewoon uh, business as usual. Het is een gewone dag. Ze hebben, ze hebben hun, hun afspraak. Ze gaan naar de tempel toe. Die man zit daar. Nou, dat is voor hun een gewone. Dat is normaal. En ze liepen langs die man. Um, in die tijd hadden de Joden het idee. En dat is meer uit traditie dan vanuit de Bijbel eigenlijk. Is, ze hadden het idee... Dat, uh, dat ze wanneer ze geld gaven aan dit soort mensen, dus mensen die het doen, dat ze gunst bij God konden krijgen. Een soort goede werken, gunst krijgen bij God. Nou, dat, dat idee hadden ze. En deze slimme man, die zat daar dus echt op de, op de juiste plaats. Want wetende dat mensen dat wilden doen, nou, hij zat gewoon op de, op de juiste plaats. En vooral op deze dag, want hij werd ook genezen. Nou, voor deze, deze verlamde man, denk ik, was het ook een gewone dag. Want hij zag Petrus en Johannes langskomen en hij riep, almoes, almoes, help, geef me geld. Dus voor hem was het ook gewoon business as usual. Hij, ook hij deed wat hij in het alledaagse zou, zou doen. En hij vroeg hun uiteindelijk om geld. Nou, ik denk dat Petrus op dit moment net zo goed had kunnen doorlopen, zoals hij misschien in andere, andere keren had gedaan. Wie weet hoeveel keer hij voor zijn bekering langs die man had gelopen. Of zelfs na zijn bekering langs die man had gelopen. Dat weten we niet. Maar hij had op dit moment net zo goed kunnen doorlopen. Uiteindelijk had Petrus een afspraak: hij ging naar de bidstond. Dus hij had een plan. En Petrus, die, die, die wordt, op een gegeven moment wordt hij dan. Ja, Verhinderd, gestoord door die man. En je ziet dat Petrus, althans dat zie ik uit dit verhaal, ik zie dat Petrus veranderd is. Hij is wedergeboren, hij is vervuld met de geest van God en hij heeft nu een totaal andere kijk op het leven. Hij heeft nu een totaal ander beeld van deze man, hij heeft nu andere prioriteiten. Dus hij loopt langs die man, die man hier, die, die, die vraagt zijn aandacht en... En, dit, dit, en, ja, en, en hij handelt als volgt in vers 4. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij, die man, hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter, "Zilveren goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen. En Petrus greep hem bij de rechterhand, richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels stevig. En hij sprong op, stond overeind en liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en godlovend. Wat bezielde Petrus op dat moment? Wat bezielde hem? Was hij misschien op dat moment vergeten dat hij een afspraak had? Dat hij op weg was naar de bidstond? Was hij misschien vergeten dat het een, een gewone dag was? Wat had Johannes gedacht van zijn maatje? Petrus, ben je nou helemaal gek geworden? Wie, wie doet dat nou? Petrus, stel je voor dat je die man bij de hand had opgepakt en wat als hij in één keer weer in elkaar stort? Dat zijn gedachten, hele menselijke gedachten, gedachten die ik zelf ook heb. Als, als ik iemand in een rolstoel zie, ik, ik, loop ook, ik stap ook niet zomaar op, op die persoon af en zeg, joh, stap le lekker uit die rolstoel. Nee, dat, dat doen we niet. Dus wat bezielde Petrus? Nou, ik geloof dat Petrus op dat moment van de Heilige Geest het geloof kreeg om dit te doen. In Lucas 10 zien we een, 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 een verhaal, ja een verhaal, een gedeelte, een verslag, uh, waar Jezus zijn discipelen, 70 man, twee aan twee, op zendingsreis stuurt. En hij zegt, neem niet te veel dingen mee, neem geen geld mee, uh, en al dat soort dingen, geen extra dingen, travel light, zegt hij. En hij stuurt hun eigenlijk vooruit, want Jezus zou die, die plaatsen ook zelf gaan bezoeken, maar hij stuurde zijn discipelen erop vooruit. Hij gaf, uh, Jezus gaf deze discipelen de opdracht om in verschillende plaatsen en steden het evangelie te verkondigen. Het koninkrijk van God komt eraan en hij gaf hen de opdracht om mensen te genezen van hun kwalen, van hun ziekte. Nou, toen zij terugkwamen van deze zendingsreis, vertelden allemaal, heel enthousiast, dat zij zelfs in de naam, van Jezus, dat demonen zich aan deze discipelen onderwierpen. Met andere woorden, de discipelen die gingen uit, ze verkondigden dat het koninkrijk van God nabij was, ze genazen mensen, en zelfs mensen die, 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 ja, die bezet waren met, of door demonen, die demonen die onderwierpen zich aan de discipelen. Nou, dat heeft Petrus natuurlijk ook meegemaakt. En heel bewust. En daarnaast heeft Petrus wel het nodige meegemaakt met Jezus. Hij heeft ook de woorden van Jezus in zijn hart geborgen. Dus ik denk dat op basis van datgene dat reeds opgeslagen stond in het hart van Petrus. Dat de heilige geest ja, met zijn bovennatuurlijke kracht. In combinatie met al wat Petrus had meegemaakt. Zijn ervaring. Het woord van God dat in zijn hart had geborgen. Dat dat de heilige geest hem op dat, dat moment een actief geloof gaf om deze man in de naam van Jezus, dat wil zeggen in de autoriteit van wie Jezus Christus is, deze man op te doen laten staan. Het is, ja, ik zei actief geloof hè. Um, ik denk, als ik zo hier in de zaal kijk, ik denk dat we allemaal geloven dat God een verlamd persoon kan genezen maar als hier een man in een rolstoel zou zitten hebben we dan ook een actief geloof waarnaar wij gaan handelen en zeggen van nou ik geloof dat god deze man nu wil genezen heel wat anders ik geloof dat god de hele wereld kan redden ik geloof dat god een kerk wil gaan stichten ik, wil, ja, ik geloof dat god Calvary chapel wil gaan stichten maar als ik niet het Echt het, het, de, ja, als ik niet doordrongen ben van, uh, van een, een, een geloof, een overtuiging die God mij gegeven heeft. dan zouden we hier vandaag echt niet staan. Of zal ik niet staan, jullie zitten. Dus het is een actief geloof die mij uh, tot, tot beweging brengt. Een passief geloof zegt: Ja, jongen, God kan alles. Natuurlijk kan God dat. Natuurlijk kan God. En, en veel mensen hebben. Een passief geloof, maar ze hebben geen actief geloof. En weet je, het is zo verfrissend om met mensen te praten die echt een actief geloof hebben. Een actief geloofsleven. Die zeggen van, weet je, hé, hey, laten we het gewoon proberen. Kijk, 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 laten we zien wat God erin doet. Ik geloof echt dat God iets wil gaan doen. Laten we het gewoon doen, laten we het proberen. Als God het leidt, nou, dan, dan zal hij het zegenen. En het is echt verfrissend om met, met dat soort mensen te praten. Want ja, het is, het is um, aanstekelijk, het is um, spannend, het is exciting. Het moet natuurlijk wel gegrond zijn op Gods woord en, en de relatie die de, mens, die de persoon met God heeft. Maar het is wel, het is wel denk ik uh, iets dat wij allemaal nodig hebben. Ik weet nog een, een tijd geleden, <coughs> een hele tijd geleden trouwens. kwam er een, een man bij ons over de vloer, die we destijds een poosje kenden. En uh, wegens zijn werk of wat dan ook, ik weet niet meer precies, had hij last van zijn, zijn spieren, zijn rugspieren en uh, spieren hier rondom zijn midden. En hij had er ontzettend veel last van, kon amper bewegen en uh, het zat helemaal vast. En op dat moment had ik echt zoiets van, hé, hey, bid voor die man. Nou, ik had gewoon handen opgelegd en het was niet eens van, oh Heere God, schepper van hemel en aarde. Nee, het is gewoon, Heer, raak deze man aan, genees hem en, en, en maak die spieren los. Nou, God had het op dat moment ook echt gedaan. Nou, moet ik dan ineens een, een bediening van genezing gaan oprichten? Nee, God had mij op dat moment gewoon het geloof gegeven om het te doen. Hij gaf het mij en hij deed het, want hij wilde het op dat moment doen. Dus, um, ik denk niet dat wij, ja, te allen tijden gewoon uh, dat, soort, dat soort geloof hebben of krijgen. Het heeft twee kanten. En dat zullen we volgende week ook zien. Want vol volgende week gaan we dus kijken naar de eigenschappen van Petrus, waardoor hij bruikbaar is door God. Goed, volgende. In 1 Corinthe 12 staat er dat onder andere geloof een gave van de heilige geest is. Er staat ook dat de heilige geest deze gave geeft tot nut voor een ander. Niet voor jezelf, maar het is tot nut voor een ander. En dat de heilige geest deze gave uitdeelt wanneer hij dat wil en aan wie hij wil. Dus hij is soeverein daarin. God is soeverein. En hij geeft de gave wanneer hij wil, aan wie hij wil. Nou weet je, dit, dit boeit mij enorm. Want ik denk niet dat Petrus die dag van plan was om zichzelf te gaan promoten of wat dan ook. Van joh, ik ben een miracle worker en ik, ik kan dat, dit soort dingen doen. Nee, hij was gewoon op weg naar de tempel voor een bid stond en hij, hij deed zijn... Alledaagse ding. Nou, ze, ze gingen daar naartoe. Het was een gewone dag. Maar de heilige geest, die even daarvoor uitgestort werd op de kerk, die maakte van een gewone dag een buitengewone dag. Die maakte van een gewone ontmoeting een buitengewone ontmoeting. Nou, ik zei het net dat het mij boeide. Het boeit mij, omdat het niet van Petrus afhangt. Het was niet zo dat Petrus een bijzonder groot geloof had. Het was uiteindelijk Petrus die de Heer zelf had, die de Here had verlogen. Dus hij, het, het, het hangt niet van Petrus af. Het ging niet om een speciale of een bijzondere zalving op Petrus leven. Hè, dat hij, dat had hij wel als apostel zijnde. Maar... Hij was daar dus niet van bewust. Hij, was niet, hij ging niet zeggen: van jongens, ik heb dit, ik heb dat. Hij was puur afhankelijk van God. En omdat het niet van Petrus afhing, betekent dat concreet voor mij, voor ons, dat God ook op een bijzondere wijze in en door ons leven heen kan werken. Nou, ik weet niet of wij ooit dit soort dingen zullen gaan doen. Dat we mensen uit de rolstoel gaan trekken. Maar dat, 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 doet, dat doet er niet toe. Het is, zoals ik vorige week al zei, het is al radicaal en spannend genoeg dat iemand überhaupt tot wedergeboorte komt. Dat een mens door de geest van God een nieuwe schepping wordt gemaakt. Dat is al heel wat. En dat maken wij nu mee onder ons. En ook mijn gebed is dat we dat meer en meer meemaken. Dus concreet, ik ben niet uitgesloten om dit soort dingen in mijn leven mee te maken. En jullie ook niet. Nou, blijkbaar wil God dus wel in het alledaagse zijn werk verrichten. God wil blijkbaar ook onze tijd invullen tussen de zondagen in. Het staat niet welke dag dit, op welke dag dit gebeurde, maar het, maar het was blijkbaar niet in het weekend. God wil blijkbaar ook buiten het gemeenteleven zijn werk in en door ons heen verrichten. In de States of in het Engels zeggen we 24-7. We hebben het altijd over 24-uurs economie. Nou, zo wil God ons met, met ons en door ons heen werken. Peter zei: Zilveren goud heb ik niet. Met andere woorden, Peter zei: Yo, luister, wat jij nu vraagt, je vraagt op geld, geld heb ik niet. Maar Peters had heel iets anders, iets dat je met geld niet kopen kan. Hij had het evangelie, hij had de kracht van de opgestane Heer en hij deelde dit met deze verlamde man. Ik denk niet, en zoals we dat hier ook zien, de man vroeg naar geld, Peters had geen geld. Dus... In, 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 ja, gedacht, in de gedachten van die man had Petrus hem eigenlijk niets te bieden. Hij had geen geld. En hij vroeg hem geld. Dus ja, Petrus, Peters, Johannes, nou jullie hebben geld, nou jullie zijn waardeloos. Ik heb niks aan jullie, loop maar lekker door. Dus het, het, het maakt eigenlijk niet uit wat wij niet hebben. Het maakt niet uit wat wij niet hebben. En misschien hebben wij... Ook niets waar onze maatschappij veel waarde aan stelt. De maatschappij stelt waarde aan heel veel dingen die eigenlijk waardeloos zijn. En misschien denk je van, joh, ik heb, niets, ik heb niks te bieden. Ik heb niemand iets te bieden. Maar weet je, we hebben iets tot ons beschikking dat veel kostbaarder is dan alles, maar dan ook alles dat deze maatschappij te bieden heeft. Hoe je het ook bent of keert, wij hebben iets veel kostbaarder. Wij hebben Jezus. En wij hebben veel meer te bieden als wedergeboren christen dan, dan wie dan ook. En het maakt niet uit wie het is. Bill Gates, de rijkste man ter wereld, met zijn 56 miljard dollar. Als hij Christus niet heeft, heeft hij mij niks te bieden. Dus wij hebben veel meer. Wij hebben mensen de waarheid te bieden. De waarheid. Wij hebben mensen leven en overvloed te bieden. Wij hebben mensen vergeving van zonde te bieden. Wij hebben mensen verlossing te bieden. Verlossing van verslavingen, van allerlei... ...gebondenheid. Wij hebben mensen... ...onvoorwaardelijke liefde te bieden. Wij hebben mensen... ...hoop en een blijde toekomst... ...te bieden. We hebben mensen de hemel te bieden. We hebben mensen toegang tot Gods troon... ...te bieden. En gaan zo maar verder. In Johannes... ...in het Evangelie staat er in volgens mij... hoofdstuk 6... ...een gedeelte waarin Johannes op een gegeven moment... ...of sorry, Jezus... Um, met een aantal broden en vissen het menigte voet. Deze mensen komen allemaal achter hem aan en dan begint hij hun te leren. En dan zegt hij wat, wat moeilijke dingen. Hij zegt, tenzij je van mijn vlees eet en tenzij je van mijn bloed drinkt, heb je geen deel aan het koninkrijk van God. Nou, dat dat komt er bij hun niet in. Hij legt er dat even, even later wel uit en het is ook uit te leggen. En wij nemen daar ook allemaal deel aan. Maar de mensen die dat dus niet konden aanvaarden. Aanvaarden? Aanvaarden? Hoe zei het? Ja? Um, staat er dat op een gegeven moment zij volgden Jezus Christus niet meer. Ze gingen allemaal weg. En toen keerde Jezus zich tot de elf, of de twaalf toen nog, de twaalf apostelen. Zijn discipelen die hij gekozen had. En hij zei, jongens... Willen jullie ook weg? En Petrus zei dit, hij zei, Heer, waar zullen wij naartoe gaan? U spreekt woorden van eeuwig leven. Wij als christen zijn, wij als vertegenwoordiger van Gods Koninkrijk, hebben woorden van eeuwig leven. En dat is wat wij met mensen moeten delen. Mensen hebben niks aan psychologie. Mensen, nou, dat, ze hebben wel wat, maar... Als het er uit, waar het uiteindelijk op neerkomt, hebben ze Gods woord nodig. In Colossenses staat er, um, in hem, in Christus zijn verborgen alle schatten en rijkdommen van wijsheid en kennis. Natuurlijk helpt en heeft psychologie heel veel mensen geholpen. Sorry dat ik dat zei, maar waar het op neerkomt, als het om eeuwige dingen gaat. Wij hebben woorden van eeuwig leven. En dat hebben wij de mensen te bieden. Dus als je ooit denkt van: joh, ik heb niks aan ik heb niks te bieden, ik heb helemaal geen gaven. Eh, ik moet die gaven nog ontdekken, of wat dan ook. Je hebt al veel meer dan je denkt. Wij bezitten de ware rijkdommen, de echte rijkdommen. Wij hebben het evangelie. Nou, deze man was verlamd van zijn geboorte. Dit betekent dat hij nooit geleerd had om te staan. Hij had nooit geleerd om te lopen. Jullie hebben allemaal volgens mij ooit kleine hummeltjes gezien, die voor het eerst hun, hun eerste stapje zetten. Hè, eerst om de, de salontafel heen en, en dan wankelend en uh, ze strekken zich op. Nou, dat had deze man dus nooit meegemaakt. Hij had het nooit kunnen doen. Vanaf zijn geboorte was hij verlamd. En we zien hier dat deze man, verlamd van zijn geboorte, overeind stond en lopend en springend de Heer begon te prijzen. Zie je het voor je? Stel je voor, deze man was boven de 40 jaar oud. Zeg maar mijn leeftijd. Ik heb nooit in mijn leven, meer dan 40 jaar lang, nooit gestaan, nooit gelopen. En ineens kan hij staan, hij kan niet alleen staan, hij kan lopen, hij kan rennen, hij kan springen. Hij gaat helemaal uit zijn dak. Zie je hem daar, daar op de tempel uh, in het voorhof uh, rondspringen en, en jubelen en schreeuwen. Heee! Hij ging helemaal uit zijn dak. Nou, dit werd ook voorspeld honderden jaren van tevoren door de profeet Jesaja. Wanneer de, toen, toen de profeteerde profiteerde over, het, over het, uh, het Koninkrijk van God. En hij spreekt hier dan wel over de wederkomst van Christus, wanneer Christus voor de tweede keer naar de aarde komt, om zijn Koninkrijk te stichten. Maar de eerste komst van Christus kregen we al een voorproefje van hoe dat zou zijn. En in Jesaja staat er, wanneer hij komt, dus wanneer de Christus komt, zal hij de ogen van de blinden openen en de oren van de doven laten horen. Nou, dat had Jezus met zijn eerste komst al gedaan. Bij zijn tweede komst zal hij dat nog meer doen. De verlamde zal opspringen als een hert, en de stomme die niet kon praten zal jubelen en zingen. Dus dit werd honderden jaren daarvoor al voorspeld. Het werd geprofiteerd. God had het al vastgelegd. En hier zien we dat in de, in de, in de in Tijdperk van de gemeente, de laatste dagen, tussen de eerste komst van Christus en de tweede komst, dat God deze dingen aan het doen is. Maar waarom zien wij dit soort dingen dan niet? Ik weet, hebben jullie ooit echt, en dan meen ik een echte, waarachtige genezing van dat soort, van, van zoiets gezien? Dat iemand bij de geboorte, 40 jaar lang. Gekreuk, euh, verlamd is, en dat die dan ineens wordt opgetrokken opstaan. Nou, ik, heb toch, ik heb dat nog nooit meegemaakt. En waarom zien wij dit soort dingen niet, denk ik dan? Nou, ik lees wel, en ik hoor wel, dat ze nog steeds gebeuren vandaag de dag. Alleen gebeuren ze niet in, in, het, in de westerse wereld. Ik lees verhalen over zendelingen die zelfs mensen uit de dood opwekken. En dat zijn zendelingen die dus echt diep in Afrika zitten, of in Zuid-Amerika. Er is trouwens opwekking op verschillende plaatsen in, in Afrika en in Zuid-Amerika. Waar letterlijk duizenden mensen tot geloof komen. Dus die dingen gebeuren wel. Nou, ik denk, dus even, mijn, even mijn mening... Hierover, ik denk dat wij, dat wij rijke Westelingen, in ons welvaren, in ons welstand, God niet meer nodig hebben. Dat klinkt misschien heel hard, heel bot. Maar voor bijna elke zorg of bijna elke kwaal is er hier in Nederland vooral een zorginstelling. En dat is natuurlijk, het is geweldig. Mensen worden daardoor geholpen, begrijp me niet verkeerd. Dat is goed. En ik denk dat deze verlamde man, had hij vandaag de dag in Nederland gewoond, dan zou hij niet bedelend op een pleintje gezeten hebben. Dan was hij waarschijnlijk opgenomen in een zorginstelling en er werd voor hem gezorgd. Dus waarom zou deze man God nodig hebben? Nu. Goed, dat is mijn mening. Ermee met je wel. Vers 9. En al het volk zag hem lopen en God loven. En ze wisten dat Hij degene was die voor een liefdegave aan de schone poort van de tempel gezeten had, en zij werden vervuld met verbazing en ontzetting over wat er met hem gebeurd was. En toen de kreupele die genezen was, zich aan Peters en Johannes vastklamte, stroomde al het volk bij hen samen in de voorhof die de voorhof van Salomo genoemd wordt. En verbaasde zich. Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israelitische mannen, waarom verwondert u zich hierover? Of waarom kijkt u ons zo doordringend aan? Alsof wij door onze eigen kracht of vroomheid hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt. Ik denk dat iedere vaste bezoeker van de bidstonden in de Tempel, die door de schone poort tempel in en uitging, dat zij deze, deze man kende. Dus om hem ineens te zien lopen en springen en jubelen en, en, en God zien loven, nou dat was voor hun natuurlijk een gigantische verrassing. Maar toen Marnie en ik, of toen wij als gezin in Katwijk woonden, um, liep daar een man rond, misschien, misschien loopt hij daar nog steeds rond. Maar het is een man die, uh, uh, ik weet niet of hij, nou, hij was niet dakloos, want hij had ergens een, een kamertje of zo, maar hij was heel onverzorgd en volgens mij was hij bezeten. Maar in, in het dorp, in Katwijk, was hij bekend als bossaap. Heel, heel gemeen, maar goed, bossaap. Nou, hij had echt haar tot hier onverzorgd, hij zag er niet uit. En hij mompelde altijd en hij had hele ja, rare ogen en als je met hem in gesprek wilde gaan, dan, dan snauwde hij je af. En, uur, dan, het was gewoon een hele, hele enge man. Maar iedereen in het dorp kende hem. Ze wisten, dat, ze wisten wie hij was. Nou, dat was bossa. Stel je voor dat God in één keer die man die bij iedereen bekend is, ineens geneest. En die man wordt genezen. Hij begint een normaal leven te leiden. Misschien gaat hij wel zijn haar knippen, dat weet ik niet. Hij, hij krijgt schone kleding aan. En in plaats van dat hij het dorp rondloopt, mompelend, en dat hij naar het uitzendingbureau gaat van jongens, ik, ik wil een baan zoeken. Nou, whatever. Hij krijgt een normaal leven. Iedereen zal verbaasd zijn. Hé, hey, is, is dat niet, wat is er met hem gebeurd? Nou, dat idee, dat is precies hetzelfde wat hier ook gebeurde. En het eerste wat, wat, wat zij deden, van hoe, 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 hoe komt dat? Ja, en die man hield zich vast aan Petrus en Johannes. Oh, wauw. Die twee. Zij zijn degene die dit hebben gedaan. Nou, dit gebeurde. En de menigte die, wa die waren dus uh, verbaasd. Ze waren ontzet. Ze waren dus um, echt, echt verrast hierdoor. Maar ze maakten een fout. De mensen die dit zagen, de toeschouwers, maakten een fout. Een fout waaraan denk ik, sommige christen vandaag de dag zich ook schuldig maken. Zij, deze mensen, bewonderden Petrus en Johannes. Zij keken op naar Petrus en Johannes van, wauw, dat zijn, dat zijn de discipelen van Jezus, wauw, zij hebben dat gedaan. En al te vaak bewonderen mensen Gods instrument, in plaats van dat ze God zelf bewonderen. En het is heel menselijk, omdat... Mensen zijn tastbaar. Het is moeilijk om in een, een onzichtbaar God te geloven. En het, is, het is heel menselijk om een, een, een predikant te zien, of een, een evangelist, of een, 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 een zanger of een zangeres. En dat mensen zich kijken van, wauw, wat is dat een gezalfde persoon. Of wat, wat een geweldige bediening heeft die man of vrouw, of wat dan ook. En, dus het is heel menselijk om mensen te gaan bewonderen. Maar dit is niet alleen een fout omdat men God daardoor tekort doet, want je doet God tekort in lof en eer, die Hem alleen toekomt. Maar de mens wordt verhoogd tot een niveau die de mens niet aan kan. De mens is niet gemaakt voor roem. De mens kan niet met roem omgaan. Lees de kranten maar. Mensen die, nou, die, die in de spotlight zijn. Nou, als, ik, als ik Britney Spears zeg, dan, dan, dan zeg ik denk ik oh, al genoeg. He, of Justin Timberlake, of noem maar op. Die mensen die kunnen niet met roem omgaan. De Bijbel leert ons om nederig te zijn en God alle eer en glorie te geven die Hem toekomt. En dit is niet voor niets, want roem leidt tot een hoge eigen dunk en het leidt tot trots. En dit zijn dingen die absoluut niet samengaan en die bruikbaar zijn voor God. Dat kan niet, die twee kunnen niet samengaan. En volgende week, wanneer we dat oppakken, zien we hoe Petrus de mensen, deze menigte mensen, hoe Petrus deze mensen van zichzelf en van Johannes afweert. En hoe Petrus hun blik op Jezus gaat richten. En dat is altijd een goed teken van een, een, een dienaar of een dienares van God, wanneer, me, wanneer deze persoon de mensen langs zich heen doorverwijst naar, de, naar Jezus Christus. Dus. Wat wil God met mijn leven? Wat wil God met de tijd die ik doorbreng in het alledaagse? Ik geloof dat God ons elk moment van de dag zou willen gebruiken om zijn werk te verrichten. Ik geloof dat wanneer ik ochtends opsta en wanneer ik mezelf openstel voor alles dat God maar wil doen in en door mijn leven heen, dat er buitengewone dingen op die dag zullen gaan gebeuren. En het hoeven geen genezingen te zijn van mensen die verlamd zijn vanaf hun geboorte, maar het gaat gewoon om ontmoetingen met mensen. Soms als ik vertraging heb met het openbaar vervoer, dan, ja, dan ben je zo geneigd om je te moppen van, joh, brug, NS of wat dan ook, en ah, word je gefrustreerd, want je bent weer te laat op je werk, dan moet je weer een half uur per rond staan, nou, noem maar op. Maar als je daarvoor openstelt en, en dat even loslaat en zegt, Heer, heeft u hiermee een bedoeling? Open mijn ogen, open mijn hart, laat me zien wat u hiermee wil. Dan is het vaak zo dat God dat soort momenten ook gebruikt om je met iemand in gesprek te laten gaan. En het, het, het gaat, dan gaat echt vanzelf. God werkt op een bovennatuurlijke wijze op een hele natuurlijke manier. En dat is zo mooi, we hoeven geen spannende dingen te, te horen of krijgen. Maar het gaat erom dat wij in tune zijn met zijn stem. Ik geloof ook dat wanneer ik mezelf flexibel en beschikbaar opsta tegenover God, en wanneer ik geen slaaf ben van mijn agenda en van mijn eigen plannen, en wanneer ik zeg, heer, gooi mijn agenda vandaag gewoon overhoop. Wanneer ik dat doe dan zal God mensen en situaties op het pad brengen waarin Hij zich wil gaan openbaren. Dat heeft Hij gedaan in mijn leven. Ik spreek uit ervaring. En het is niet dat ik dat elke dag doe. Ik denk dat God voor mij vraagt dat ik dat meer en meer doe. Want soms heb ik toch mijn eigen ding. En ja, je denkt ook logisch na van, ja, ik moet dit toch doen. Ik heb toch die afspraak. En dat is ook zo. Dus... Het is een spanningsveld en het is een, 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 je, je beweegt je in een, 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 een ruimte waar, waar je aan de ene kant getrokken wordt door de dingen die je moet doen, aan de andere kant word je getrokken door Gods geest, waar God zegt, luister naar mij, uh, wees in met mij en ik zal je leiden. En weet je, wanneer je gevoelig bent voor Gods stem op die manier, dan maakt het ook niet uit wat voor afspraken je eventueel zou gemist hebben of wat dan ook. God zorgt voor al deze dingen. En dat is het mooie ervan. Wij maken ons vaak zorgen over de dingen die wij denken dat wij moeten doen of hoeven te ja, moeten deze dingen doen. En als we dan ons beschikbaar stellen voor God, dan regelt God al dat andere. Hij zorgt daarvoor. Dus bij mij moet elke dag, elke ochtend weer die knop om, Heer, oké, okay. gooi mijn agenda, gooi mijn dag over hoop. En leid mij vandaag stap voor stap. Laten we bidden. Heer, dank u wel. Heer, dank u voor uw woord. Heer, dank u voor het levend woord Jezus Christus. Heer, voor uw heilige geest die in ons leeft, die ons zalft Heer, om ja, tot kennis der waarheid te kunnen komen. Heer, u bent uiteindelijk degene die ons leert. En Heer, ik bid dat vanmorgen, Heer, dat de woorden die wij vanmorgen gelezen hebben uit Handelingen 3, Heer, dat deze ook in ons hart geborgen zullen zijn en blijven en dat we hiermee verder kunnen gaan en zullen gaan, dat we daarmee aan de slag gaan. En Heer, dat U uw woord zal gebruiken, Heer, in ons leven om ons te doen veranderen van ons denken. Heer, daar waar wij aanpassingen moeten brengen, Heer, in ons denken. In ons leven, in hoe wij elke dag opnieuw de dag ingaan. Heren, misschien zal morgenochtend voor sommigen de eerste keer zijn dat we zeggen: Oké, okay, Heer, ik wil me flexibel opstellen. Ik wil me openstellen voor u en datgene dat u wil doen. Ik vind het heel eng, want het liefst heb ik de touwtjes in eigen handen. Maar Heer, ik wil het doen. Want ik wil door u gebruikt worden. Zo dus Heer, help ons daarbij. Help ons daarbij, Heer. Help ons zelfs vanavond als we naar bed gaan, dat we daar, dat we met die gedachten ook gaan slapen. En dat we morgenochtend, heren, met die gedachten ook op zullen staan. Heren, u bent de God van het alledaagse. En Heer, u maakt van een gewone dag, heren, een bijzondere dag. En Heer, als christen zijnde, heren, als wedergeboren christen, Heer, is er, bestaat er geen gewone dag, heren. Elke dag is bijzonder. Er is niets alledaags hier met u. Heer, help ons dat te ontdekken. Help ons dat meer te ontdekken. Open onze hart en onze leven, Heer, voor alles wat u voor ons heeft. En al datgene, Heer, dat ons in de weg staat, hier ruim het op. Beetje bij beetje, stap voor stap, doe uw werk, wat alleen U kan doen. Heren, dank U wel. Zegen ons, Heren, vandaag, meer dan tot nu toe. Dus stel ons, Heren, tot zegen. In Jezus' naam. Amen.